0: Ahoj, jsem Jana a čekám na Godota. Co to znamená? Úplně jednoduše se chci stát mámou. Ta cesta je ale tak dlouhá a komplikovaná, že to začíná místy připomínat absurdní drama. Vítám vás u svého podcastu. O čem se tady budeme bavit? O neplodnosti, o problémech, co se s ní pojí, o způsobech, jak otěhotnět, když nemáte přírodu na své straně a o dalších reprodučních chuťovkách. Tak jdem na to. Ještě jednou vítejte. Ještě jednou ahoj a vítejte u prvního dílu tohoto podcastu. Já musím hned na úvodce přiznat, že mám trochu malou dušičku, protože dva roky píšu blog Čekání na Godota a psaný projev je pro mě velmi bezpečným místem, protože předtím, než jakýkoliv článek vydám, tak si ho většinou po sobě přečtu a když s něčem nejsem spokojená, tak to můžu velice lehce napravit a upravit. Zatímco tady u toho mluvení a nahrávání do mikrofonu je to trochu obtížnější tak jsem zvedavá, co to přinese, jaké to bude. Možná to berme jako takový experiment, co z toho vznikne. Já jsem dlouho přemýšlela nad tím, jakým způsobem ten první díl uchopit a říkala jsem si, že by bylo fér, abych se trochu představila, abych vám nějak zazdílela tu svoji životní zkušenost nebo tu svoji cestu zatím abych se stala mámou, což se zatím nepovedlo. A ta cesta už je vlastně poměrně dost dlouhá, mám toho za sebou spousty, ať už pozitivního nebo negativního. Tak mi přišlo fajn, abych se o to tady v tom prvním díle podělila. Zároveň bych vám taky možná na závěr tohoto dílu chtěla představit, jakým způsobem bych ten podcast chtěla vést, protože není to jenom o mojí individuální zkušenosti. Za dobu, co blog vydávám, jsem byla v kontaktu s několika, nevím, jestli to jsou desítky nebo už stovky, prostě se mnoho ženami, které neplodnost řeší nebo které řeší to, že se chtějí mámou stát, ale nějak se to nedaří. A začala jsem si všímat e, nějakých podobností mezi námi, ať už to byly různá témata, různá dilemata, různé emoce, co spolu zažíváme. A říkala jsem si, že by bylo fajn to propojovat do nějakých širších e, souvislostí. I když individuální zkušenost je skvělá a když to člověk má, tak um, vlastně čem mluví, ale um, ta neplodnost je něco, s čím se setkáváme čím dál častěji, tak proto se na to chci dívat i jinou optikou. Asi na závěr tady toho pěti úvodu bych chtěla zmínit, uh, že pracuji jako psycholog, <laughs> když to řeknu, tak pak mám nějak jako pocit, uh, že musím dodat, jako že vlastně nechci tady vystupovat jako psycholog, protože jsem na to malý pána, ještě nemám tolik uh, zkušeností, znalostí a bla, bla, bla. A ano, nechci tady vystupovat jako psycholog, chci tady vystupovat jako Jana, jako žena, která se chce stát mámou a skoro pět let se jí to nedaří. Ale uvědomuji si, že možná to, že pracuji jako psycholog, uh, Potom vede k tomu, že tu svoji zkušenost nějak jako zažívám, nějak s ní pracuju, nějak pracuju s těma emocemi, které to vyvolává a že by bylo možná fajn to tady přinášet. Tak jo, tak jdem na to. Jak jenom ten svůj příběh začít? To je vlastně docela dobrá otázka a myslím si, že to zní jednodušeji, než to skutečně potom je. Myslím si, že je to docela jako fuška, aby to nějak dávalo smysl sformulovat. Asi mě to v myšlenkách vede k tomu začít faktem, že já jsem jedináček. Moje máma si vždycky přála tři děti. Bohužel osudy to namíchal tak, že teda mám jenom mě. Docela fun fact je, že ten osud se vlastně tak jako hezky přenesla jako na mě, že řešíme, nebo moje mama už ne, ale já teď řeším vlastně podobné věci, které ona řešila před 20 lety. Děkuju, Genetiko, že tak skvěle funguješ. A myslím, že prvních 10 až 12 let svého života jsem se vlastně hrozně toužila stát sestrou. Jsem si přála sourozence, Protože jsem milovala od malička děti, hrozně jsem chtěla mít někoho, o koho bych se mohla starat, s kým bych mohla trávit čas a vlastně s kým bych mohla být, když mi bude smutno. A hrozně jsem to záviděla všem svým kamarádům a kamarádkám, i když rozumím tomu, že sourozenectví není úplně mnohdy procházka růžovým sadem a že to sebou nese jako spoustu nějakých pitomých a třecích ploch, ale prostě když to nemáte, tak si to hodně idealizujete. Potom jsem měla takové hluché období dalších asi 14 let, kdy už jsem se teda smířila s tím, že sestrou zřejmě nikdy nebudu. A potom, co se oba dva moji rodiče, oni se rozvedli a oba dva si našli nové partnery, tak tam určitá naděje byla, že by třeba založili rodinu novou, ale to se taky nestalo tak to bylo takové nějaké jako klidové období, kdy, kdy jsem úplně netoužila se obklopovat dětma, sourozence a podobně. A to se zlomilo zhruba v mých 26 letech, což bude pět let zpátky, kdy mé mateřské pudy se začaly nějakým způsobem více aktivovat, než byly do posud a nějak jsem vyhodnotila, že ten správný čas se možná tou mámou stát. Ale člověk míní život míní, to je asi takové jako moto mého životního příběhu, protože já jsem výborný planér. Já mám spoustu vizí a představ, jak by můj život mohl vypadat, ale bohužel někdy to končí jenom u těch představách a mám na to poměrně minimální vliv. Jako například v otázce mateřství a rodičovství. Ještě než se vrhnu do té cesty pěti a na ten posvětíme se více na ten boj s tou neplodností, tak ještě bych tady asi potřebovala zmínit jeden fakt, který mně přijde jako hodně zajímavý a několikrát jsem se tomu věnovala právě na blogu. Já jsem z generace žen, jo tady občas do toho možná bude chrupkat můj pes, tak když tak případně se za to omlouvá, ale zpět k té myšlence. Já jsem z generace žen, které, když začaly sexuálně žít, tak bylo poměrně rozšířené užívat hormonální antikoncepci. Byla to poměrně komfortní antikoncepční pomůcka. Člověk si teda musel dávat pozor na to, aby ji užíval pravidelně, aby to teda tu účinnost mělo. A v té době se úplně moc nemluvilo o nějakých rizicích s ní spojených. Trošku se občas zmiňovalo riziko trombozy a to, že by ten ginekolog měl dělat jako jaterní testy nebo vůbec jako krevní testy ještě předtím, než ji nasadí. Někteří to zodpovědně dělali, například moje paní doktorka, někteří to teda zodpovědně nedělali, což vím od svých kamarádek, ale vlastně asi nějaký větší průžvejch. Já jsem ve svém okolí neseznamenala, že by ta antikoncepce úplně moc způsobila. No a samozřejmě v době, kdy jsem tu antikoncepci začala brát, což bylo ještě předtím, než jsem se pustila do víru sexuálního života, tak jsem byla ve věku, kdy mě bylo necelých 17. byla jsem na Gimplu, pocházela jsem z rodiny, kde bylo jako automatické jít na vysokou školu a budovat si nějakou takzvanou kariéru, dobře se zabezpečit finančně, a být nezávislá na nikom jiném, být soběstačná a potom v tom momentě nějakým způsobem zakládat rodinu, což byl tak trochu jako případ mých rodičů. Byl to takový ten můj role model, vzorový příklad, ke kterému jsem se nějakým způsobem jako ubírala. A ta antikoncepce samozřejmě mě přišla jako dobrý způsob, aby tento životní plán nebyl narušen, protože v 17 letech jsem opravdu o těhotnědek jako nechtěla. A měla jsem prostě vizi, za kterou jsem si šla. No a teda skoro 9 let jsem tady fungovala na té, na té antikoncepci a pak jsem mi teda v 26. po domluvě s mým tehdejším partnerem nebo to zní být tehdejší partner. On je to teda jako můj pořád partner, a teď už je to manžel, tak tehdy to byl jenom přítel. Když jsme se teda domluvili, že bychom rádi založili rodinu, i když jsme poměrně mladí, mě bylo 6.20, mému muži bylo 25, ale v té době už jsme spolu 8 let byli, myslím, že jsme spolu 2 roky žili a vždycky jsme mluvili o tom, že chceme mít hodně dětí. On je ze tří sourozenců, mají spolu moc pěkné vztahy a já jsem vlastně tohle něco chtěla, podobného v mojí rodině, kterou spolu vybudujeme. No, to jsou ty přesně, co na to jako sedí, Takhle to člověk mění, život mění, here we go again. A nějak jsem asi nebyla úplně jako optimisticky optimistická, že vysadím antikoncepci a ihle budu jako do měsíce dvou těhotná ale asi by mě nikdy v životě nenapadlo, že uplyne skoro pět let a já vlastně nebudu mít za sebou ani jeden pozitivní těhotenský test, ani jedno téměř podezření jako na těhotenství a budu mít za sebou vlastně spoustu měsíců zklamání, bolu, trápení, slz a podobně. S nějakou vlastně nejistou vidinou, jak to s tím mateřstvím bude nebo nebude. Kdo jste si touhle cestou prošel nebo ne vůbec, není třeba, abyste si prošli něčem jako dlouhodobým řešením neplodnosti, ale kdo máte za sebou rozhodnutí, že si chcete stát rodiči, a teda nepovedlo se to úplně na první dobrou, tak asi nějak víte, co to jako obnášelo nebo obnáší ne, a jak ty fáze se docela hezky střídají. Samozřejmě u každého je to jinak. Je tady asi potřebuju zdůraznit, že to, co budu povídat, je moje vlastní zkušenost. Může mít nějaké jako podobnosti ze zkušenostmi jiných žen a jiných lidí. Rozhodně to jako nestavím na něčem, že to, že já to tak mám, tak takhle je to jako univerzálně platná pravda. To vůbec ne. Já jsem to měla tak, že prvních pár měsíců jsem to nějakým způsobem jako vlastně vůbec neřešila. Jo? Že řešila jsem spíš jako návrat k tomu přirozenému cyklu, nějaké jako e, zhoršení menstruačních bolestí, zhoršení akné, nějaké podezření na hormonální nerovnováhy, nějaké vlastně potíže jako s před a po menstruačním špiněním, což bylo dost jako otravné. A to těhotenství bylo vlastně spíš až jako potom. Pak byla taková jako krátká fáze, kdy otěhotněla moje kamarádka. Nějak jako vlastně říkala, že měla problém s nepravidelnými cykly, proto nějakým způsobem si trekovala ovulaci. Východem s trekováním ovulace já mám jako spoustu zkušeností, je to jako dost sranda, ale taková jako drahá sranda, než vychytáte vůbec to, aby vám to něco ukázalo, takže máte tady prostě stres level milion, že určitě neovulujete a vaše tělo je pokažené po devíti užívání hormonální antikoncepce a že jste to vlastně všechno s proměnutím posrali a nikdy matkou nebudete. No tak to mám za sebou v období pěti let jako několikrát za sebou v různých obměnách s různými pomůckami, ale o tom možná nikdy jindy, to tím úplně tady nebudu jako zapláskávat ten prostor, to není úplně pro ten příběh tak důležité. Každopádně nazvalo bych to, že jsme měli prostě nějaká období, kdy jsme tomu se snažili jít víc naproti, ale pořád v nějakém jako režimu, hele nechceme to dělat na povel, tohle byla pro nás nějaká vysoká jako hodnota v partnerství, prostě nemít sex jako na sílu i za cenu prostě plodění, neplodění dětí, dokud to nebude nezbytně nutné. A to si myslím, že se nějaké rok a půl poměrně hezky dařilo, možná víc, možná skoro dva roky. A v těch prvních dvou letech to opravdu bylo střídání nějakého jako řešení, neřešení. Dost tomu tak jako pyto mě nahrálo, že já jsem potom... Velice rychle po tom, co jsem antikoncepci vysadila, změnila svého ginekologa, protože jsem nebyla úplně spokojena s přístupem paní doktorky k mým nějakým jako potížem s menstruačním cyklem, když mě ani nevyšetřila, neprohlídla a chtěla mi jako od stolu psát hormony, s čímž jsem prostě nesouhlasila, tak jsem přišla k jinému panu doktorovi, s kterým jsem byla teda nejprve moc, moc, moc spokojená, ale to se změnilo v momentě, kdy mě našel na děloze Myom. Tady udělám takovou malou... Kovsuvku. Myom je vlastně nějaký nezhoubný útvar, který se tvoří jako ženám na děloze, je to takový jako uzlík svaloviny. Samozřejmě pokud je maličký, tak se jenom co po roku sleduje, ale pokud by nějak jako závratným tempem rostl, tak se musí operativně odstranit, což vždycky u žen, které ještě nerodili, je dost jako riskantní do té dělohy zasahovat. Tak to tam jako vlastně přišlo jenom konstatování faktu, že mám teda jako 13 miom v dělze, ale vlastně, že to jako není zatím nějaký problém jenom co půl roku na kontrolu. Ale vlastně u tady tohohle zaznělo v mých 27 letech, po necelém roce, kdy jsem vysadila antikoncepci, že možná bychom tomu měli jít víc naproti, měli bychom začít s nějakou lehkou hormonální stimulací a když se to do pár měsíců jako nepovede a neotěhotním, takže by doporučoval umělé oplodnění. Proč já to tady zmiňuji? Tohle byl pro mě poměrně dost jako zásadní milník v té nějaké jako cestě za miminkem, která teda ještě stále nemá nějaký jako, uh, úspěšný happy end. Protože tehdy jsem se absolutně zablokovala, totálně jsem propadala do jako, hlubin beznaděje, protože budu o tom určitě mluvit, potom samostatně v nějakém jiném dílu podcastu, ale je hrozně těžké přijmout, nebo pro mě bylo hrozně těžké přijmout fakt, že přirozeně nejsem schopná počít dítě a bylo to pro mě vlastně nepředstavitelné, že bych podstoupila tu proceduru umělého oplodnění, protože já nevím, do jaké míry jste znali této problematiky, ale já do doby, doby, než jsem se do toho jako pořádně neponořila, tak jsem měla dost zkreslené představy vlastně, co to obnáší. Hrozně jsem se bála hyperstimulačního syndromu, což je vlastně stav, kdy následkem těch hormonálních injekcí, kdy chcete vlastně získat co nejvíce vajíček, což je trošku proti přírodě, protože každý měsíc žena vyprodukuje jako ve vaječníku jedno vajíčko, které se uvolní a může být oplodněno. Ve vzácných případech jsou to třeba dvě vajíčka, potom vznikají jako dvojvaječná dvojčata, tak najednou třeba vás můžou nastimulovat tak, že vám odeberou 20 vajíček. Jo, jako klidně se to může stát, neříkám, že je to standard, já úplně nemám nějaké jako statistiky o tom, ale prostě stát se to může. A v momentě, kdy vás teda jako takhle hodně nastimulujou, tak potom co je odeberou, tak může nastat prostě stav, kterému se říká hyperstimulační syndrom, a hyperstimulační syndrom vlastně zapříčňuje to, že potom co vám vlastně ty vajíčka odsajou z těch vaječníků, tak se uvolní prostě nějaká tekutina a ta tekutina, pokud vlastně se dobře nevstřebává, tak se může v tom břiše jako hromadit, může způsobovat vlastně nějaký jako diskomfort, tlak až bolest. A v těch jako nejhorších případech mů- můžete skončit vlastně v nemocnici na punkci, kde vám tu tekutinu z břicha musí jako operativně odsát, jo? Takže tohle byl strašák číslo jedna, že prostě já nechci jít do IVFka, protože to je prostě proti přírodě a protože co když dostanu hyperstimulační syndrom. Po tady tomhletom já jsem absolutně nějak jako dala touhu stát se matkou k ledu. Koupili jsme si doma štěňátko a nějakým způsobem jsme se věnovali štěněti, našemu vztahu. Já jsem nějak se začala starat o nějaký zdravější životní styl, tomu trochu potom nahrála covidová pandemie v březnu 2020, když vypukla, takže na to bylo spoustu času a prostoru a vlastně v té době, těsně předtím, než ten covid vypukl, tak já jsem změnila ginekologa, protože když jsem byla v říjnu, po půl roce, po tom, co teda zaznělo, že mám myom a že teda bychom měli řešit to umělé oplodní, tak jsem po šesti měsících byla na té kontrole, což vyšlo na říjen a když jsem panu doktorovi vlastně říkala, že teď jako dítě neřeším, že jsme si koupili pejska, tak mi řeklo, že... Vlastně pesme dítě nenahradí, což mělo pravdu, ale já jsem si říkal, že u takového doktora já prostě být nechci, že v 28. se opravdu necítím být vlastně stará na to, abych si ještě dopřála nějaký luxusní čas na to, to nějak zkoušet přirozeně. Musím říct, že v té době mě ještě vůbec nenapadlo, že by to fakt jako přirozeně nešlo. Jo, že to je asi takový nějaký možná paradox a asi nemývají to všechny ženy, ale myslím si, že možná někteří se v tom poznají, že vlastně jako naděje umírá poslední, jo? že pořád jako je tam zašité takové to jo, třeba až to pustíme nebo když to teďka nebudem řešit, tak se to prostě povede, když uh, změním toto, to, to, když prostě budu brát nějaké doplňky z travy, když budu cvičit hormonální jogu, když budu docházet na čínskou medicínu, tak třeba to prostě nějakým způsobem půjde. A opravdu v té době v březnu 2020, když začal covid, tak to byly dva roky od mého vysazení antikoncepce a vůbec mě prostě jako jako nenapadlo, že ještě za další dva a půl let jako nebudu těhotná nebo nebudu mít dítě. No tak jenom to chci nějak jako říct, že já jsem od přírody optimistická nebo snažím se být optimistická a ačkoliv už za ty dva roky jsem si prošla mnoho propady a mnoho zoufání nad tím vlastně jako co je s mým tělem špatně, že nemůže otěhotnit, tak jsem ale jako nějak nepochybovala o tom, že prostě jednou otěhotním. No, tak pak přišel teda ten slavný covid, že už jsem ho několikrát zmínila. A v té době, když jsme byli teda pořád doma zavření, tak jsem tomu chtěla dát nějak jako vlastně šanci. Tehdy jsme se vrátili k nějakým ovulačním testům a k nějakému trošku jako většímu snažení, což nějak nevedlo k žádnému výsledku, tak jsme to s mojí paní doktorkou, která je vynikající a skvělá, a které jsem prostě hned ze začátku řekla, jak to mám namyšlené, že nechce, aby mě tlačila do IVF. IVF je prosím umělé oplodnění, to je taková zkrátka, kterou tady budu často říkat. Pochází to z in vitro fertilization, nebo vlastně mimotělního oplodnění. To je to vlastně, jako, jak se říkáš, jsou ty děti ze zkumavky tak bylo moc fajn, že to ta doktorka respektovala. Oni mají takovou jako magickou hranici 30, říkala mi, že až mi bude 30 a ještě to třeba pořád řešit nebudu, že možná jako se bude trochu ptát, ale je to vlastně dané tím, že vlastně s každým přibývajícím rokem vám klesá kvalita vajíček. Nám vlastně na klinice asistované reprodukce říkali, že ta magická hranice je 33 let, že po tomto věku vlastně průměrně ta kvalita vajíček dost jako rapidně klesá, ale zase, jako vidíte to asi všude v médiích, kdy celebrity mají prostě děti klidně po 40, a je to naprosto v pořádku, takže berme to jenom jako nějaký průměr a samozřejmě prostě bohužel jako ženské tělo je optimálně nastaveno, aby prostě plodilo děti mezi 20. a 25. A 20. rokem, takže to, že to jako potom nenahrává tomu, že studujete vysokou školu, chcete budovat nějakou kariéru, chcete si vybudovat bydlení, tak se bohužel že oblížíme k nějaké 30. Blbí ještě když toho partnera v té 3000 nemáte, tak se to vlastně prodlužuje mnohem dál. A holt výsledek je takový, jaký je. Ale jenom tady jako nechci děsit někomu, komu je 33, že bude mít prostě špatná vajíčka. Nemusí to být vůbec jako pravdou. Jo, jako navíc taky je spousta nějakých jako onemocnění nebo gynekologických potíží, kterou tu kvalitu vajíček snižují, a můžou být klidně 25-leté holky, které mají prostě tu kvalitu vajíček jako 45-letá ženská. Takže jenom to tady jako... Říkám, abych tady nedosproudila nějakou, nějakou paniku, že prostě do 33 a pak už je prostě průžvih. Vůbec ne. Tak na tomhle jsme se teda s tou mojí paní gynekološkou domluvili a pak nastala taková jako primá, primá sezóna, to tak možná nazvu, řízeného pohlavního styku. Milý moji. <laughs> Řízený pohlavní styk je ten nejméně eroticky znějící název pro nařízený sex. Zní to naprosto příšerně a ono i vůbec jako ten nařízený sex prostě je jako trošku příšerný. Když se to snažíte jako dělat hezké, tak pořád je tam ten tlak, jako že vlastně musíte, jo? že prostě musíte, potom ideálně jako ty nožičky horé, to je mítus, jo? to tady jako není úplně jako dokázáno, že ty spermie se tam jako líp dostávají, ale v momentě, kdy přes dva roky se snažíte o dítě, tak děláte <laughs> lidé jaké kejklékra to chvíle, aby se to skutečně povedlo. No a v tomhle módu jsme jeli nějakým způsobem asi čtyři měsíce, kdy já jsem každý měsíc jezdila na ultrazvuk, aby se teda dobře napasovalo, kdy se schyluje k ovulaci. Ovulace je ten moment, kdy se zralé vajíčko uvolňuje teda z folikulu, to je takový váček, ve kterém to vajíčko roste a uvolňuje se do vejcovodu, kde se teda může potkat s tou spermí, může dojít teda k oplodnění a potom to vajíčko putuje do dělohy, kde se může zahnízdit a vzniká tak těhotenství. No, tak my jsme potřebovali teda nutně vědět, kdy ta ovulace je, aby ten sex byl dobře napasovaný. Proto jsem teda na ty ultrazvuky pravidelně jezdila, což byla taky občas jako velká zábava, protože já mám takové jako výborné vaječníky, dá se říct, které si z toho dělali trošičku srandu. Jeden ovuloval mnohem dřív než ten druhý. Navíc se mi pořád nějak v břiše držela volná tekutina, takže někdy si paní doktorka nebyla, jisté jestli jsme to neprošvěli. Třeba. Myslím si, že je to fakt jako srandovní. A já to potom později trošku jako vlastně uvedu na pravou míru, proč tomu tak bylo, ale tehdy jsme tomu ani jedna prostě nerozuměli. No, takhle to teda fungovalo pár měsíců. Když jsme nezaznamenali žádný úspěch, tak jsme se dohodli, že ještě vyzkoušíme mírnou hormonální stimulaci lékem, který se jmenuje klostylbagget. Klostylbagget je trošku kontroverzní věc, protože klostylbagget se má nasazovat ženám, které neovulujou. Ona ta myšlenka zatím nasadit to ženě, která normálně ovuluje, je taková, že by teda jako se mohlo případně nastimulovat ještě jako jedno vajíčko a ta paní doktorka říkala, že vlastně to šanci početí zvyšuje vlastně až o 30%. Tady si dovolím taky jako jednu takovou maličkou odbočku. Já nevím, jestli je vám to úplně jako známo, ale pravděpodobnost, že zdravý muž a zdravá žena počnou dítě je 15 až 20%. Což, když si tak jako řeknete, není úplně jako moc. Jo? Teď, když k tomu připočtete jako nějaké věci, které to můžou překazit: nemoc, stres nějaké jako onemocnění, nějaký problém třeba s kvalitou spermí, s kvalitou vejček a teda, tak opravdu těch šancí se jako, nějak jako ty šance se prostě rapidně snižují. No, a když teda bylo prezentováno, že Klostelbek to může zvěnout než 30%, tak to už jsme se vlastně dostávali v tady té jako hezké rovnici, protože pořád jsme byli jako tak zdraví. Je pravda, že u manžela při vyšetření spermí, takzvaném spermiogramu. Vyšlo, že má jako poměrně nějaký problém jako s morfologií těch spermí, ale pořád nám teda jako tvrdili, že je to vlastně jako OK, že ty hodnoty jsou prostě dost přísné, a že vlastně stačí jedna zdravá spermie, aby k tomu vajíčku doputovala, což jich měl pořád jako spoustu v tom počtu, protože ono v tom jako. Já nevím, jak to říct, abych nezněla jako knížka, nepoužívala slova jako ejakulát, jo? ale prostě těch spermí je jako miliony jo? v tom jednom sexu, když to takhle řeknu pitomně, takže i když má prostě procento, třeba nevím, dvě procenta zdravých spermí, tak pořád jako je to dost hezké číslo. Takže s tímto nějakým způsobem jsme se radovali, že Klostel Bagget by mohl být jako řešení našich potíží. No, spoiler alert, nebyl. A dokonce Klostel begit byla trošku moje noční mura, protože mě se utvořila nějaká, myslím, cesta. Hned ten první měsíc užívání, druhý měsíc užívání se vytvořilo něco, co připomínalo rozšířený vejcovod a mohlo to napovídat nějakému jako zánětu což byla jako značka velký blbý. A v té době jsme teda s manželem začali uvažovat, že očividně už jako jsme využili všechny snad dostupné prostředky, které jako byly a že možná už bychom se měli svěřit do rukou centra asistované reprodukce neboli reproduční kliniky kde už jako opravdu vás vyšetří podrobně a kdy vám tu léčbu napasují jako na míru. Protože v té době už jsme byli, měli jsme tu diagnozu neplodnost, protože neplodnost se vlastně diagnostikuje už jen do 35 ve smyslu, když se jako rok snažíte o dítě a to snažení se počítá, když máte jako průměrně třikrát týdně vlastně sex během jednoho roku a nejste úspěšné v Včetí. tak potom jste prohlášeny za neplodné, už jen na nad 35 se tam hranice dokonce krátí na 6 měsíců. No, takže v té době už teda s tou diagnozou neplodnost jsme teda nejenom pár týdnů nebo měsíců koketovali, už to byl vlastně další rok a půl. A říkali jsme si, že možná už je fakt jako na čase s tím něco dělat. Ještě tady teda zmíním, že... Já jsem to úplně tolik neřešila, ale měla jsem poměrně problémy s velmi bolestivou jako menstruací, stále jsem měla problémy s, jako se špiněním před menstruací a po menstruaci. Takže to byly nějaké jako moje gynekologické potíže, s kterými jsem vlastně dva a půl roku fungovala, ale pořád jsem si říkala, že prostě to vydržím, že otěhotněm a pak budu mít od tohohle klid. Během toho roku, kdy jsem byla u nové a svých poslední paní doktorky, tak se na mém vaječníku objevila endometrická cesta. To byl vlastně nějaké první takový jako signál, že v mém těle nemusí být úplně něco v pořádku. Teď trošku přeskočím, já už bych k tomu stejně asi nějakým způsobem došla. Důvod, proč nemůžu otěhotnět, není to asi úplně jednoznačné, ale je tam to pořezdření jako poměrně veliké, je, že já mám endometriozu. Endometrióza je onemocnění, které postihuje ženy v plodném věku. A spočívá v tom, že není úplně dokázano, jakým mechanismem se to děje, ale že vlastně buňky, které jsou podobné buňkám děložní sliznice, to je to, co vlastně odchází každý měsíc skrze menstruaci, tak že vlastně buňky, které jsou tomuto jako podobné, nejsou úplně totožné, tak se ukládají mimo dělo. A ukládají se velmi rády na různých jako orgánech, nejčastěji to můžou být třeba právě vaječníky, může to být jako pobřešnice, což je vlastně stěna jako břicha vnitřní, můžou to být různé jako orgány, které v té panevní oblasti jsou, přes močový měchýř, dělohu, střeva, můžou to být vlastně děložní vazy, může to být takové místečko, kterému se říká rektovaginální septum, to je vlastně takový jako dutý skrytý prostor mezi pochvou a konečníkem. Může se prostě ukládat kdekoliv, dokonce je dokázano, že se to ukládalo i na bránici nebo na plicích, jediný orgán, kde se to neukládá je myslím srdce. A tím, že se tam ty buněčky nějakým způsobem jako leptají tak trochu na ta různá místa, tak vzniká ložisko chronického zánětu. Protože každou menstruaci, když vykrvácíte a ta děložní sleznice se vlastně odlučuje a vytéká ven, tak stejným způsobem vám krvácí ty ložiska v té dutině břišní, ale ta krev nemá kde odtíkat. To znamená, že vlastně dojde do akce vaše bílé krvinky, které to tam nějakým způsobem všechno pošefujou, nicméně vlastně to tělo je v konstantním vlastně stavu jako záněto, jo? že buď ten zánět je aktivní, anebo se ten zánět léčí, pak uběhne hezký měsíc a máte tohleto jako znova. Endometrioza je taková jako liška podšitá, protože vlastně u 50% žen způsobuje neplodnost, ale u těch dalších 50% vlastně vůbec tu neplodnost způsobovat nemusí. Proto si myslím, že tehdy, když teda ta endometrická cysta na tom ultrazvuku šla vidět, tak moje paní doktorka s tím úplně moc jako nepanikařila říkala, že je to maličky a že to vlastně nemusí být vůbec jako takový nějaký velký jako problém. Ukázalo se ale, že to teda problém poměrně je. My jsme vlastně po tom druhém měsíci neúspěšného užívání Klostylbegetu šli vlastně do toho toho centra asistované reprodukce, kdy jsme teda šli na první konzultaci a tam nám paní doktorka teda vysvětlila, že ta endometrióza opravdu problém být může, že právě stačí jenom jedno maličké ložisko a vytváří to prostě trošku jako hormonální a chemický jako takový rozkol jako v těle a že to může trošku jako působit proti tomu otěhotnění, může to klidně zabít všechny spermie, může to být vlastně velice jako agresivní prostředí pro to, aby to miminko nějaký Přirozeným způsobem vzniklo. Navíc, když jsme měli vlastně výsledky posledního manželova spermiogramu, tak říkala, že vlastně když se to tou selekcí nějak, nějakým způsobem jako probere, a vysvětlila nám, jak se fakt ty, 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 ty Permie vlastně různě jako odpadají, takže k tomu vajíčku do, doputuje vlastně jako třeba desítky z nich a potom jako když v těch desítkách z nich máte jenom jako pár procent dobrých, tak opravdu to jako může prostě opravdu rapidně snižovat ty šance. Plus do toho moje endometrioza, takže jsme se dostali na nějaký hezký jako počet, že máme asi tak jako pětiprocentní šanci, že se to někdy povede přirozeně. A to v ten moment už jsem říkala, že jako nechci čekat, že už tu pětiprocentní šanci jsme si nějakým způsobem jako vyplýtvali a no a prostě nechceme, nechceme do toho jít. Zvažovali jsme různé možnosti, jak k té léčby přistoupit. Zvažovali jsme inseminaci, o které si budeme povídat určitě později, takže teď tím nebudu úplně ztrácet čas. A rozhodli jsme se, že teda půjdeme do procesu umělého oplodnění, takzvaného IVF nebo IVF. Do toho teda jsem byla ještě odeslána kvůli toho jako divného útvaru, co furt vypadalo jako rozšířený vejcovod na specializované pracoviště v nemocnici, na takzvanou endoporadnu, protože tam to podezření na tu endometriózu už začalo být jako poměrně oprávněné. A tam se zjistilo, že mám teda endometriozu asi na x různých místech a že by bylo vlastně moc fajn ji operativně vytáhnout, protože pokud ji nevytáhneme, tak ty šance na početí se samozřejmě snižujou. Tohle bylo loni v létě. Já jsem dokonce měla zabukovaný termín operace, kdy jsem měla 9. listopadu to jít prostě odstranit. Ale po poradě ještě s Centrem asistované reprodukce jsme se rozhodli, že první zkusíme jít do ivf A to hlavně z důvodu, že já jsem měla cysty na vaječnicích a trochu jsme se báli, že do nich nějakým způsobem zasáhnou a třeba bych už nemusela mít vůbec vlastní děti. Takže to zkusíme nějakým způsobem jako nastimulovat, dokud ovuluju normálně. Výsledky taky dopadly vlastně hrozně jako dobře, že tu zásobarnu těch vajíček mám jako dobrou tak ať toho jako nějakým způsobem využijeme a uvidíme, co se stane. Úplně ve zkratce, protože to bych tady musela mluvit asi ještě hodiny a hodiny. ivf pro mě bylo velkým, velkým strášákem a trvalo mi skoro tři roky se rozhodnout, že do něho opravdu půjdu. V momentě, kdy jsem ale měla diagnozu a měla jsem vlastně jako nějaké pravděpodobnosti, že opravdu ta šance na přirozené početí je malá, tak jsem absolutně přehodnotila svůj přístup a šla jsem do toho, jako že se těším, že se těším, že třeba opravdu tohle bude šance stát mámou a tohle bude to řešení. Já jsem jako největší, no jako nejsem úplně hypochondr, ale jsem takový největší bolestínek, nesnáším jako nepohodlný, nesnáším i odběry krve atd. A měla jsem fakt strach z toho, jak se budu píchat i někce do břicha. Všechny i jsem si píchala sama a dokonce jsem si je píchala, když jsem byla na adaptačním kurzu s dětma. A prostě šlo to. Moje tělo reagovalo úžasně, jsem mu za to strašně vděčná, stimulovala jsem asi 9 dnů, odebralo se krásných 14 vajíček, z toho osm bylo úplně zralých, čtyři, ne, pětých bylo, že ještě měli šanci dojít a jedno bylo nekvalitní. Potrženo se čteno, deset nakonec bylo zralých, osm se podařilo oplodnit a z těch osmi se nám zamrazilo 7 embriek, což bylo úplně neskutečně krásné číslo. A byli jsme fakt jako extrémně šťastní, protože ženy s endometriozou mají dost často jako nekvalitní vajíčka nebo se třeba nepovedou vůbec nastimulovat, takže mě s tím jako strašili, že vůbec to nemusí být úspěšné a bylo to teda velé úspěšné. Naše embryka byla ještě poslána vlastně na genetické testování, jmenuje se to preimplantační genetické testování embryí. A bylo to z toho důvodu, že když se nám dělalo genetické vyšetření, tak se přišlo na to, že já mám vlastně nějaké zvýšenou pravděpodobnost nějaké genetické mozaiky. Mozaika je prostě nějaká taková jako abnormalita. Není to úplně nic jako závratného, ale tím, že to bylo jako potvrzeno, tak já jsem z pojišťovny měla tady tohleto genetické hrazení, těch genetické testování hrazeno pojišťovnou. Takže jsme se rozhodli toho využít a vlastně z těch sedmi bylo šest zcela v pořádku, což bylo prostě pro nás něco něco neskutečného. No a teď se dostávám vlastně do fáze toho jako těžkého nebo toho, na co jsem se vlastně nejvíc těšila, co se ukázalo být vlastně pro mě nejnáročnější v světě a to bylo vlastně transfery těch embryí. Já tady ještě nebudu mluvit o těch typech a tak, to věnuju tomu nějaký celý díl vůbec tomu IVF procesu, abyste věděli, co to jako obnáší a co to obnášelo v našem případě, ale každopádně já kvůli tomu jako testování a ještě jsem dostala covid mezi tím, tak od vlastně odebrání vajíček, a zamražení vajíček po první transfer, tak tam byla nějaká 3 až 4 měsíční jako mezera. Takže nám to embriko rozmražovali, takže se nám vlastně uskutočnil se kriotransfer, což je vlastně transfer rozmraženého embrika. A ten první byl v lednu a byl neúspěšný a ten druhý byl v březnu a byl taky neúspěšný. A tady ty neúspěchy... To bylo opravdu srdcelá mající zkušenost a musím říct, že jsem ve svém životě zažila pár fakt nehezkých věcí, ale myslím si, že tohle bylo asi něco, s čím jsem měla fakt největší potíž to nějak přijmout a strávit a myslím si, že pořád je to v nějaké fázi, kdy se s tím vyrovnávám, akorát už to není tolik v té vědomé pozornosti. Uh, no, a teď vlastně, abyste věděli, z jakého místa vám tady ten svůj příběh vyprávím, tak já jsem měla dohodu se svým panem doktorem, že zkusím dva transfery a pokud to nevýjde, tak budu na operaci endometriozy a teď už jako do opravdy. A tu dohodu jsem dodržela, protože moje endometrióza se poměrně dost zhoršila, takže už jsem neměla bolesti jenom při menstruaci, ale měla jsem bolesti i vlastně jako mimo cyklus nebo mimo tu menstruaci. Vlastně téměř každý den začalo toto nějak zasahovat do mojí jako psychické pohody, která už byla poměrně dost jako nalomena Těmi neúspěšnými transfery embryek, nebo já jim ráda řekám Miminka, i když pro někoho to je fakt zhluk buněk, pro mě to Miminka byla, protože to bylo asi to nejbližší, co jsem v tom mateřství jako kdy měla. Tak, takže tady teďka jsem po procesu IVF, po dvou neúspěšných transferech, čekatelka na operaci endometriozy která bude poměrně rozsáhla, protože mi budou zřejmě odebírat kus střeva, kde se endometrióza nějak jako uhnízdila a prožrala až dovnitř. A budu si teda držet palce, aby to dobře dopadlo. Operace mě čeká za měsíc a půl a vlastně... Je to celé hrozně s velkým otazníkem, jestli ta operace opravdu pomůže, jestli budu schopná se stát mámou, když už nepřirozeně, tak aspoň za pomocí medicíny, aby, abych mohla prostě otěhotnit aspoň tady e, s našimi embrykama, nebo jestli budu muset hledat jiné způsoby, ať už to je nějaké náhradní mateřství, nebo budu procházet tím proceset IV znova, jestli to vlastně chci vůbec podstoupit, a taky jestli, no, taky jestli vlastně jako nevyužít cestu adopce. Je to, no, je to fakt opravdu jako těžká věc a těžké rozhodnutí. A já jsem teď momentálně na trochu mentálních prázdninách od toho si odpočinout, od plození dětí, protože čtyři roky uh, jsem se nezabývala ničím jiným. A teď vlastně. Do operace je vymalováno. Já jsem i zpátky na hormonech, abych měla ten cyklus jako zastavený, abych ty potíže měla co nejmenší. Takže si vlastně ze stran toho jako po dlouhé době užívám, že tohle není nějak moje priorita, není to něco, co mám podvědomě zašité, není to vlastně čekání na každou menstruaci s tím, co by kdyby, když teď už to vlastně neřešíme a je to hrozně osvobozující. Vlastně možná pro všechny, kdo si tím procházejí, tak asi ví, o čem čem mluvím, jak to je potom jako úlevné, když člověk vlastně na chvilku nemusí. No, krásných 42 minut. Tady Tady vykládám vlastně o sobě a o tom, co vlastně máme za sebou. Ale přijde mi to vlastně fér, abyste nějak věděli, kde se pohybujem a co mám za sebou, vlastně o čem můžu z vlastní zkušenosti mluvit, protože ta vlastní zkušenost je velec čem jako nezastupitelná, ale jak už jsem říkala na začátku, nechci to jenom stavět na vlastní zkušenosti, chci to fakt propojovat nějak, nějak jako víc. Tak a já jsem ještě slíbila, že vlastně vám nějak nastíním, jakým směrem bych chtěla ten podcast vést. Vzhledem k tomu, že o spoustě věcí píšu na blogu, kde fakt jako hodně mapuju tu naši cestu a autenticky tam teda přidávám vlastně zážitky se všech jako zastávek na té naší cestě za miminkem, tak jsem se rozhodla, že vlastně bych jako ráda spíš se bavila o nějakých jako tématech, které tu neplodnost nějak provázejí, ať už je to nějaké emoční prožívání ženy, ať už je to vyrovnávání se s těhotenstvím ostatních žen, vůbec vlastně jako destigmatizace neplodnosti, protože on je to pořád jako poměrně velký Voldemort ve společnosti, tak se na to můžeme zkusit podívat proč to tak je? Ráda bych vlastně tady nějak jako nakousla reakce okolí a vůbec jako jak s tím okolím nějakým způsobem komunikovat o té neplodnosti a jak si držet vlastně vlastní hranici, kdy si nemusím už hrát na hrdinku a kdy vlastně můžu nějak přiznat svoji slabost a vymezit se, co už mě je nepříjemné a co mi ubližuje, protože lidi kolem nás, kteří tuhle zkušenost s neplností nemají, tak občas trochu šlápnu vedle, ale nemyslím si, že možná je to jako s úmyslem, ale jenom prostě proto, že neví, tak proto to dělám, aby možná věděli, nebo abyste to know-how měli vy, jak, jak vlastně s tím zacházet a co vlastně těm lidem říct nebo neříct. Určitě budu pár dílů věnovat i samotnému tomu procesu IVF, protože mně přijde, že v tom taky jako nějaké různé mýzy jsou a, no a vlastně stojí za to je trošku jako vyvracet a fakt se bavit o těch věcech, o čem to je a co je na tom těžkého, co na tom není těžkého se bavit o nějakých frustračních tolerancích a o tom, jak, jak s nima vlastně zacházet nebo nezacházet. Asi si že tady budu dělat nějaké návody, ono by se to možná mohlo jako nabízet tím, že jsem zmínila, že jsem psycholog, ale to, že jsem psycholog je až druhotná věc. Hlavně jsem tady za, sama za sebe, za Janu, za člověka, za ženu, která se potýká s neplodností, která se s ní snaží bojovat, která se, se jí snaží překonat a která s ní má poměrně dost zkušeností, o které se s váma ráda podělím a můžeme se vlastně trošku dělit navzájem. Tak na tohle se můžete těšit. Budu ráda, když se třeba ozvete, co to, jestli s váma něco rezonovalo, jestli vám něco dávalo smysl, nebo jestli máte nějaké otázky, které jsem nezodpověděla, nebo jsem něco řekla, co vyvolávalo nějaký otazníček ve vaší hlavě tak budu ráda za nějakou reakci. Tak jo, mějte pohodový zbytek léta a budu se těšit zase příště. Ahoj!